0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jans. Besser ein, zwei Tage Kopfschmerzen, als diese verdammte Krankheit zu kriegen.
2: Das sagt der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, heute. Und damit grüßt euch an diesem Freitag zum Update-Podcast. Ja, Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn hat Wieler die aktuelle Corona-Lage in Deutschland eingeordnet. Die Infos dazu gibt es gleich für euch. Kopfschmerzen bekommen aber einige, wenn sie sehen, wie Bürgermeister, Geistliche und Polizeibeamte sich vordrängeln sich impfen lassen, obwohl sie noch gar nicht an der Impfreihe sind. Die Bundesregierung will dafür jetzt 25.000 Euro Strafe einführen. Abstrafen? Hm, bringt's das, wo doch alle so schnell wie möglich geimpft werden sollen?
3: Strafen sind halt auch kein gutes pädagogisches Mittel. Sie sind einfach nicht besonders wirksam. Das sieht man zum Beispiel an den Kriminalitätsraten. Selbst wenn man drastische Strafen auslobt, <lacht> werden trotzdem Straftaten begangen. Also man kann grundsätzliche Zweifel an der Wirksamkeit haben.
2: Ja, was wäre dann besser, damit es keinen Unmut in der Bevölkerung gibt und trotzdem alle zügig geimpft werden? Das besprechen wir mit der Philosophin Rita Molzberger. Und Aufschreien Kanada! Die Butter ist zu hart. Bei Twitter regen sich viele Kanadier darüber auf. Angeblich hat das mit dem Futter der Kühe zu tun. Futter, in dem vermehrt Palmöl drin ist. Wir fragen nach, was macht eigentlich die Butter hart? Außer der Kühlschrank. Das Update für euch an diesem 26. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, nächste Woche da wissen wir, wie es weitergeht mit den Corona Maßnahmen bei uns in Deutschland. Spätestens nach dem Bund-Ländertreffen ist das hoffentlich klar. Die einen wollen den Lockdown Nochmal verschärfen, runter mit den Zahlen. Am besten soweit, es geht Richtung Null. Die anderen wollen jetzt endlich mal Schluss machen mit den Maßnahmen. Auf eins können sie sich aber alle einigen.
1: Wir alle wollen ja unseren Alltag zurück,
2: sagt heute nochmal der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Hat zusammen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die aktuelle Corona-Lage vorgestellt. Mathis Dirkes aus unserem Nachrichtenteam hat es für uns gescannt.
4: Hatten die beiden denn gute Nachrichten heute? Ja, also die hatten sie schon. Da ging es vor allem um den Fortschritt beim Impfen. Also Sie haben gesagt, immer mehr über 80-Jährige sind geimpft und immer weniger von ihnen stecken sich mit Corona an. So hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Unsere Strategie, diejenigen zuerst zu impfen, die besonders verwundbar sind,
1: diese Strategie geht auf.
4: Eine Zahl dazu, der 7-Tage-Wert bei den Neuansteckungen liegt bei den Ältesten bei 70 und Anfang Februar, also gerade mal vor ja, so dreieinhalb Wochen waren es noch 200, also klarer Trend nach unten.
2: Aber insgesamt geht der Trend ja gerade
4: wieder nicht wirklich nach unten oder wenn man das so hm. sieht, diese Woche hängen die Zahlen so ein bisschen fest? Kann man so sagen, ja, also beziehungsweise sie steigen sogar wieder leicht an im Vergleich zur Vorwoche. Die ansteckenderen Varianten werden einfach immer wieder häufiger festgestellt und das macht auch RKI-Chef Lothar Wieler Sorgen.
1: Eines ist klar, B117, diese Variante breitet sich rasch aus. Die Variante ist deutlich ansteckender und sie ist auch noch gefährlicher und zwar in allen Altersgruppen.
4: Ja, und das heißt also auch, dass RKI befürchtet mehr schwere Verläufe bei jüngeren Menschen, die ja jetzt größtenteils einfach noch nicht geimpft sind und die bei dem Tempo, in dem es im Moment läuft, auch wahrscheinlich noch Wochen oder sogar Monate warten müssen. Gab es dazu heute was Neues, wie man schneller werden will beim Impfen? Ja, Jens Spahn hat gesagt, es sollen so bald wie möglich auch die Arztpraxen mitmachen beim Impfen. Da laufen wohl gerade Gespräche, aber er hatte jetzt keinen konkreten Termin, wann es losgehen soll. Also es gibt ja einzelne Praxen, die machen das schon, aber so in der Fläche ist noch kein konkreter Termin. Ja
2: da. gut, aber es wird ja auf jeden Fall auch schneller gehen, wenn Leute nicht ihren Impftermin schwänzen würden, weil sie den Impfstoff von AstraZeneca
4: nicht haben wollen, oder? Ja, das Problem hat RKI-Chef Lothar Wieler heute auch nochmal angesprochen. Er hat gesagt, er findet die Skepsis gegenüber AstraZeneca völlig falsch.
1: Das ist einfach fachlich, sachlich nicht gerechtfertigt. Ich wäre über nichts glücklicher, wenn ich selber äh, bald diesen AstraZeneca-Impfstoff genießen dürfte.
4: Ja, der hat auch nochmal gesagt, klar, man kann sich nach der Impfung erstmal schlecht fühlen und irgendwelche Impfreaktionen spüren, aber...
1: Besser ein, zwei Tage Kopfschmerzen, als diese verdammte Krankheit zu kriegen. Die Corona-Zahlen
2: in Deutschland gehen nicht weiter runter, aber beim Impfen gibt es erste Erfolge. Infos dazu waren das von Mathis Dirkes aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: die vulnerablen Gruppen, also die besonders gefährdeten Gruppen zuerst, das ist klar, wenn es ums Thema Impfen geht. Und was dann kommt, hat eigentlich die Bundesregierung auch klar priorisiert. Jetzt gab es aber in den vergangenen Wochen immer wieder Fälle, in denen Bürgermeister, geistliche Polizeibeamte sich eine Impfung besorgt haben, obwohl die definitiv noch nicht dran gewesen wären. Hat natürlich zu viel Diskussion geführt und die Große Koalition, die prüft nun offenbar, ob man Impfvordrängler bestrafen soll und zwar mit 25.000 Euro. Ist das sinnvoll oder nicht? Das bespreche ich jetzt mit der Philosophin Rita Molzberger. Grüß dich Rita. Hallo Thilo. Ja, also wir sprechen über das Impfvordrängeln. Der grundsätzliche Gedanke, das grundsätzliche Ziel müsste ja sein, alle so schnell wie möglich zu impfen. Sind Strafen da nicht paradox?
3: Ja, das triggert auf jeden Fall unser Verständnis von Gerechtigkeit und Freiheit. Denn es das heißt ja auch nicht, alle werden geimpft, sondern allen wird ein Impfangebot gemacht. Es soll also gerecht laufen und man soll sich frei entscheiden können. Und daher hat die Reihenfolge ja auch einen Sinn. Die referiert genau darauf, und da wird uns eben sehr deutlich, dass an dem Beispiel der Staat nie nur neutrale Verteilungsinstanz ist, sondern immer auch pädagogisch agiert. Der bringt so die Subjekte hervor, die er braucht und das sind hier eben immunisierte Menschen, die wieder teilhaben können, die wieder konsumieren sollen und so weiter und insofern müssen wir diesen Paradox vielleicht einfach zugeben, dass wir wenig Solidarität in den letzten Jahren eingeübt haben, sondern mehr Konkurrenz und Wettbewerb und das fällt uns jetzt auf die Füße.
2: Ja gut, aber Folge dem müsste man sagen, wenn er pädagogisch wirken soll, der Staat, dann macht er ja alles richtig mit Strafen oder nicht?
3: Ja, er soll nicht, er tut das auf jeden Fall, aber Strafen sind halt auch kein gutes pädagogisches Mittel, sie sind einfach nicht besonders wirksam. Das sieht man zum Beispiel an den Kriminalitätsraten. Selbst wenn man drastische Strafen auslobt, <lacht> werden trotzdem Straftaten be begangen. Also man kann grundsätzliche Zweifel an der Wirksamkeit haben. Und ich finde, wir dürfen uns auch fragen, wollen wir unser Zusammenleben so gestalten auf der Basis von Angst und Strafe? Das wollen wir natürlich mhm. eigentlich nicht. Ne?
2: Ja, man könnte sich ja auch fragen oder, oder festhalten, so eine Gesellschaft muss das nun mal aushalten, dass sich der eine oder die andere Person eben vordrängelt.
3: Genau, das ist auch ein möglicher Standpunkt. Wir führen ja auch nicht die Stechuhr wieder ein, zum Beispiel im Homeoffice, nur weil einige die Gegebenheiten vielleicht zu ihren Gunsten mhm. auslegen oder so, ähm, sondern wir nehmen in Kauf, dass das eben so ist und dass die allermeisten sich gut dran halten. Aber es kann auch ein Anlass sein, darüber nachzudenken, wie gutes Arbeiten gelingen kann. Und analog dazu kann man jetzt darüber nachdenken, wie wollen wir es denn? Wie wollen wir zusammenleben? Das müssen wir breit diskutieren und zwar politisch, privat und auch öffentlich.
2: Allerdings, es kann ja durchaus mal Fälle geben, wo es plausibel ist, dass Impfstoff lieber verimpft wird, weil er sonst eben weggeschmissen wird. haben wir auch schon beobachtet. Die Medizinjournalistin Christina Satori hat dazu hier im Update diese Woche gesagt.
3: Manche mögen sich vorgedrängelt haben, aber ich finde insgesamt, da muss man jetzt aufpassen, dass das nicht eine Hexenjagd gibt, sondern dass das in der Realität machbar ist. Und ja. dass flexibel alles weggeimpft wird, was da ist. Also nicht, dass dann nachher eine Ärztin oder ein Arzt sagt Weißt du was, ehe ich nachher Ärger bekomme, weil ich mit dem Rest zum Beispiel meine Risikopatienten geimpft habe und mm. die waren jetzt nicht ganz oben auf der Liste, dann lass ich es lieber und schmeiß die Dosen weg. Das will doch keiner.
2: Ja. ja Rita, wie macht man da den Unterschied zwischen Fällen, bei denen man es ganz gut rechtfertigen kann, dass jemand vorgezogen wurde, damit kein Impfstoff verschwendet wird und solchen, bei dem sich dann ja wirklich jemand eine Impfung erschlichen hat?
3: Ja, ist gar nicht so einfach. Wenn wir auf der theoretischen Ebene bleiben, ist es gar nicht so leicht zu begründen. Auf der praktischen ist es etwas leichter. Und Theorie ist ja nur so gut, wie sie sich in der Praxis bewährt. Und wir könnten sehen, im ersten Fall, da wird sich ja nichts erschlichen, sondern die Situation gebietet, dass die Impfenden und die Zuimpfenden hier zueinander kommen und dass das gemacht wird. Das schöne Wort war ja Spontanimpfung. Da habe ich sehr drüber gelacht. <lacht> und im zweiten Fall ist es aber eben keine drängende Situation, sondern eine drängelnde Person. Das kann sein, dass sie ihre eigenen Bedrängungen hat, das sei mal hintangestellt. Aber es gibt nicht ohne weiteres so eine Situation, in der das klar zu verantworten ist. Im ersten Fall kann man sagen, das können wir verantworten, weil die Situation es gebietet. Und im zweiten geht das eben nicht so leicht.
2: Gibt es denn aus deiner Sicht noch andere Wege, um, sagen wir mal, das, ja, dieses schneller Impfen oder, oder, nennen wir es nochmal, Vordrängeln zu verhindern?
3: Ach, schwierig. Ob man das überhaupt verhindern will oder ob man jetzt letztlich einschwenkt und sagt, also solange wir uns so grob an die Listen halten, dann wollen wir auch verimpfen, was da ist. Das ist ja jetzt auch noch politisch im Schwange. Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall Transparenz und zwar nicht nur so ganz abstrakt, sondern ganz persönlich deutlich machen, warum andere zuerst dran sind. Und dass das echte Menschen benachteiligt, wenn ich mich jetzt vordrängele. Das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst. Und man könnte natürlich auch die Verteilung ein bisschen komplexer gestalten. Ne? Wenn viele gar nicht geimpft werden wollen, kommen andere früher dran und beruhigen sich dann vielleicht. auch. Im Extremfall macht man eine Werbekampagne draus. Guck mal, wie wertvoll das ist. Andere drängeln sich schon vor.
2: Auch <lacht> gut. Könnte dann auch wieder die Situation anheizen. Also Transparenz ja. und gute Kommunikation auf jeden Fall. Das halten wir doch mal fest, inwieweit Strafen für Vordrängler sinnvoll sind oder nicht. Darüber habe ich gesprochen mit der Philosophin Rita Molsberg. Ganz lieben Dank.
0: Danke euch. Deutschlandfunk Nova Update.
2: Der Millionär und der Milliardär sollen mehr Steuern bezahlen, damit die Altenpflegerin besser bezahlt werden kann. Richtig. Auf dem Parteitag der Linken, der ging heute los, dauert bis morgen online. Das alles und noch Chef Bernd Rixinger hat eröffnet. Für ihn und Katja Kipping ist nach acht Jahren Schluss dort an der Spitze der Partei. Zwei Frauen sind die Herausforderinnen und sie sind vor allem die Favoritinnen auf den Job. Susanne hennig Welso und äh, Janine Wissler. Wofür die beiden stehen und in welche Richtung sie die Partei bewegen wollen, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Josefine Schulz, die den Parteitag für uns beobachtet. Grüß dich. Hallo. Fangen wir mal an mit Susanne hennig Welso, die Thüringer Landesvorsitzende. Wofür steht sie?
5: Also Susanne hennig welso die will auf jeden Fall regieren. Das sagt sie immer wieder. Was ihr vorschwebt, das nennt sie radikale Realpolitik. Am Beispiel von Thüringen sagt sie dann immer, dass es für sie kein Widerspruch ist, morgens eine AfD-Demo zu blockieren und dann mittags mit Grünen und SPD zusammen Politik zu machen. Inhaltlich macht sie die Klimafrage stark, den Kampf gegen Nazis für soziale Gerechtigkeit, also einen starken Sozialstaat. Aber sie ist eine Pragmatikerin wie viele Linke im Osten. Also sie ist kompromissbereit, zum Beispiel in der Frage von Auslandseinsätzen. Da hat sie gesagt, dass sie sich UN-Blauhelmeinsätze schon vorstellen könnte. Und das ist in der Partei eine sehr umstrittene Position.
2: Auf der anderen Seite die hessische Fraktionschefin Janine Wissler. Was hat die vor?
5: Ja Janine Wissler ist sicher im Auftreten und in den Positionen die radikalere, wenn man so will von beiden. Sie kommt sehr aus der aktivistischen Ecke von sozialen Bewegungen und das ist ihr auch ganz wichtig, also dass man mit denen zusammen auf der Straße im Dannenröder Forst in Betrieben kämpft. Sie fordert Vergemeinschaftung, fordert massive steuerliche Umverteilung und macht auch das Klimathema sehr stark. Und in der Frage der Außenpolitik zum Beispiel, da ist sie ganz klar. Also für sie ist jede Form von Auslandseinsätzen ein absolutes Logo.
2: Die beiden sind hohe Favoritinnen auf den Parteivorsitz. Welche Hoffnung verbindet die Linken, verbinden die Linken mit diesen beiden bei den nächsten Wahlen? Wenn, wen sollen die ansprechen?
5: Also ich habe den Eindruck, dass es erstmal eine große Hoffnung gibt, nämlich dass jetzt mit den beiden die Linke diese Grabenkämpfe der letzten Jahre, diese internen Feindschaften ein Stück weit hinter sich lässt, dass man sich nicht ewig nur wieder mit sich selbst beschäftigt, sondern endlich mal nach vorne guckt. Was man jetzt von denen erwartet, wen die ansprechen sollen, da gehen die Erwartungen, glaube ich, auseinander. Also es gibt in der Linken seit Langem sehr unterschiedliche Ansichten über die strategische Ausrichtung, welche Prioritäten man setzen soll, auf welche Zielgruppen man sich stärker konzentrieren soll. Also spricht man eher die jungen Aktiven in den Städten an, aus der Klimabewegung, aus der Seenotrettung oder konzentriert man sich eher auf die ja, klassischen Arbeiter, die Rentner, die Arbeitslosen, ich denke mal, allen in der Partei wird man es da sicher nie recht machen können. Aber beide, Henning Welso und Janine Wissler werden eben das Thema soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz ganz stark machen. Man wird jetzt im Wahlkampf vor allem auf die sozialen Folgen von Corona abzielen. Und ich denke, eine zentrale Linie wird sein, dass man potenzielle oder enttäuschte Grünen- und SPD-Wähler gewinnen will, indem man sagt, die Linke ist die einzige Partei, die soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz verbindet.
2: September, da ist Bundestagswahl. Deine Einschätzung würde die Linke unter diesen beiden Parteivorsitzenden Bundesebene Protestpartei eher sein oder offen für eine Koalition?
5: Also da gehen die Vorstellungen der beiden tatsächlich sehr auseinander. Susanne Hennig-Welt so wie gesagt will unbedingt, dass die Linke in Regierungsverantwortung geht. Sie sagt, wenn man die Chance hat und verweist da immer auf Thüringen, die Lebensbedingungen der Menschen konkret zu verbessern, dann muss man das machen. Janine Wissler ist da skeptischer, sagt, sie würde das nicht grundsätzlich ausschließen, aber für sie hängt es ganz klar an Inhalten. Also zum Beispiel die friedenspolitische Linie der Linken wäre sie nicht bereit aufzugeben. Für sie müsste es dann einen ganz grundlegenden Politikwechsel nach links geben, damit sich das lohnt. Und es gab jetzt beim Parteitag heute auch schon Diskussionen mit den Delegierten und Reden. Und da gab es ganz unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Also zum Beispiel Katja Kipping, die bisherige Parteivorsitzende, hat sehr für eine Regierungsbeteiligung geworben. Von den Delegierten haben aber auch viele gesagt, dass sie nicht wollen, dass die Positionen der Linken verwässert werden. Also sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass es für eine rot-rot-grüne Regierung im Bund reichen könnte, dann wäre die Linke da sicher erst mal grundsätzlich offen aber ob es dann tatsächlich dazu kommt, da spielen natürlich dann noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, also ja.
2: Absolut. Heute und morgen findet der Parteitag der Linken statt, neben der Doppelspitze wird übrigens auch die komplette zweite Reihe neu gewählt, da ist dann sowas wie Bundesgeschäftsführer, damit dabei Schatzmeister, stellvertretende Vorsitzende und so weiter. Wir haben da den Blick drauf auch morgen in unserer Sendung, endlich Samstag für den Moment hatte die Information Josephine Schulz.
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: Ja, seit Corona da ist, da werden wir auch zwangsläufig irgendwie zu Expertinnen und Experten in Dingen, die wir vorher eigentlich noch gar nicht richtig kannten. Wir wissen was über Virenübertragung, Inzidenzwerte, Impfstoffe und auch über und die unterschiedlichen Arten von Atemschutzmasken wissen wir was. Masken gibt es viele, klar das wissen die Menschen von Stiftung Warentest auch und haben natürlich den Test gemacht. Caro Bredenig aus unserem Team hat sich das Ergebnis genauer angeschaut. Was für Masken wurden da genau geprüft?
6: Es ging um FFP2-Masken. Die werden ja gerade besonders empfohlen als Schutz in der Pandemie, weil sie eben deutlich besser helfen als normale Stoffmasken und sie schützen auch besser als diese blau-weißen medizinischen Masken. Denn FFP2-Masken, die halten ja auch Aerosole ab und helfen deshalb, sehr im Kampf gegen die Verbreitung von Corona. Aber Julia Wirth von Stiftung Warentest sagt auch, ähm, bei den FFP2-Masken gibt es natürlich große Unterschiede. Deswegen haben sie zehn Modelle getestet.
7: Der Markt der Masken ist natürlich riesig und deswegen können wir nur ein Schlaglicht drauf werfen. Wir haben an ganz verschiedenen Orten eingekauft, zum Beispiel Baumärkte, Drogerien, aber auch im Onlinehandel. Und haben uns die Masken dann angeguckt und alle Masken, die wir gekauft haben, haben ein Zertifikat.
6: Zertifiziert heißt, diese zehn Modelle sollten eigentlich schon mal per se von solider Qualität sein, weil sie entsprechen den gesetzlichen Anforderungen hier bei uns. Das erkennt man an dem aufgedruckten CE-Zeichen und dahinter kommt eben immer eine vierstellige Zahl, die steht für die jeweilige Prüfstelle.
2: Ja gut, was genau hat Stiftung Warentest da jetzt geprüft bei diesen zehn Modellen?
6: Ja, das Wichtigste ist natürlich, halten die wirklich Aerosole ab und äh, da war das Ergebnis sehr gut. Alle 10 halten mindestens 99 Prozent dieser Partikel ab.
2: Also schon mal perfekter Schutz, kann man Haken dran machen, das ist äh, schon beruhigend zu hören. Aber mhm. wie sieht es denn mit dem Komfort aus? Weil mein Eindruck ist auch so ein bisschen, nicht. mit jeder Maske lässt sich gleich gut atmen. Das geht ja bei manchen schwieriger und dann wird es oft mal stickig.
6: Ja, das haben sich die Tester auch angeschaut. Dafür wurden die Masken auf einen künstlichen Prüfkopf gezogen. Der wurde dann an so eine Art künstliche Lunge angeschlossen. Und ein Sensor hat dann gemessen, wie viel Widerstand es durch die Maske gibt beim künstlichen Ausatmen. Und da haben einige der Modelle nicht so gut abgeschnitten, sagt Julia Witt von Stiftung Warentest.
7: Bei drei von zehn Masken war der Atemwiderstand so hoch, dass wir sie als wenig geeignet eingestuft haben. Das heißt, das Atmen fällt einfach zu schwer. Und das ist natürlich gerade für Menschen, die vorbelastet sind oder älter sind, sehr anstrengend zu atmen. Und diese Masken haben wir dann auch gar nicht mehr weiter getestet.
6: Das waren die Modelle von Rossmann und von DM und die Marke Hygoson. Äh, die haben alle eine hohe Filterwirkung, also auch sie schützen vor den Aerosolen. Aber diese drei Modelle erschweren eben gleichzeitig auch das Atmen, äh, so das Testurteil. Also
2: wir halten fest, drei von zehn Masken schon mal tendenziell anstrengend bzw. unangenehm. Wie sieht es denn aus bei, dann bei den anderen Modellen, was zum Beispiel den Sitz angeht? Weil wie so eine Maske am Gesicht ja anliegt, ist ja entscheidend für den Schutz.
6: Ja, genau. Auch da waren die Ergebnisse unterschiedlich. Wie gut die Masken passen, ähm, wurde dann nicht an einem künstlichen Kopf getestet, sondern an echten Menschen und die waren auch extra danach ausgewählt, ja, dass sie eben auch unterschiedliche Gesichtsformen haben. Ne? Dicker, dünner, länger, breiter und so weiter. Und die mussten dann mit diesen Modellen auf dem Laufband gehen oder das Alphabet aufsagen, also sprechen, also einfach Alltagsbewegungen machen. Und eigentlich sollten FFP2-Masken ja so konzipiert sein, dass sie möglichst vielen unterschiedlichen Menschen gut passen, egal ob jetzt jemand eine große oder eine kleine Nase hat. Aber fast jedes getestete Modell hat mehreren der Versuchspersonen nicht gut gepasst, sodass es dann immer an irgendeiner Stelle nicht dicht war und das ist natürlich schlecht. Und das war vor allen Dingen bei dem Modell Luxo, das gibt es bei Obi, also im Baumarkt. Das hat nur bei der Hälfte der Leute perfekt gepasst letztendlich, sagt Stiftung Warentest, hat nur eine dieser zehn getesteten FFP2-Masken alle Kriterien voll erfüllt. Und zwar äh, die Maske mit dem sperrigen Namen 3M Aura 9320 Plus. <lacht> ähm, Geht es online zu kaufen, kostet aber auch aktuell 4 Euro pro Stück. Ähm, aber diesen ganzen Namen und äh, überhaupt die ganzen Ergebnisse kann man sich natürlich auch auf der Seite von Stiftung Warentest nochmal mhm. online nachschauen.
2: Äh, heißt es aber jetzt, man muss sich Sorgen machen, wenn man äh, eine andere, ein anderes Modell als dieses 3M Aura 932 Null Plus besitzt?
6: <lacht> nee, das würde ich nicht sagen, weil ähm, es kann ja sein, dass zum Beispiel das Modell von Obi dir persönlich super gut passt und bei deiner Gesichtsform eben komplett dicht ist. Und das kann man auch leicht selber zu Hause überprüfen, sagt Julia Witt.
7: Sie setzen sie auf und dann atmen sie mal ganz tief ein und aus. Und wenn die Maske sich nicht bewegt, dann ist es sicher, dass sie nicht gut sitzt. Die muss sich so ein bisschen aufblähen und ein bisschen anziehen wieder. Für Brillenträger ist es noch ein bisschen leichter, weil wenn die Brille beschlägt, ist die Maske auch nicht dicht und dann sollten Sie nachjustieren.
6: Also entweder nochmal diesen Nasenbügel anders biegen oder eben einen von den Plastikclips benutzen, die immer dabei liegen. Mit denen kann man ja die Gummibänder im Hinterkopf nochmal anders zusammen machen oder fester ziehen. Ja, und wenn das auch nicht hilft, dann eben beim nächsten Mal ein anderes Modell kaufen und das dann ausprobieren. Vielleicht passt das ja besser. Mhm.
2: Stiftung Warentest hat zehn unterschiedliche FFP2-Masken untersucht. Nur eine hat mit Auszeichnung bestanden, aber wir haben auch gelernt, die anderen sind dadurch nicht automatisch für uns persönlich schlechter oder unsicher.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Anne Will hat schon unterzeichnet, genauso die Comedian Caroline Kebekus, der Journalist Ingo Zamperoni und der Buchautor Ralf König. Auch sie alle wollen dass der Schutz von sexueller und geschlechtlicher Identität ins Grundgesetz aufgenommen wird. Diese Woche Mittwoch ist dazu eine Initiative gestartet, die den Bundestag auffordert, in Artikel 3 Absatz 3 die Rechte queerer Menschen explizit aufzunehmen. Deutschlandfunk Nova Reporter Martin Grinner hat heute für uns mit einem der Mitinitiatoren gesprochen und fliegt erstmal ins Gründungsjahr der Bundesrepublik zurück. Und jetzt beginnt die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes. Als erster begibt sich Ratspräsident Dr. Konrad Adenauer an den Tisch. Der 73-jährige Präsident
8: greift zum Federhalter und energisch setzt er seinen Namen Konrad Adenauer unter das Dokument.
9: Am 23. Mai 1949 war das und ja, es ging ein bisschen steif zu damals. Trotzdem ist an diesem Tag mit dem Grundgesetz eine Verfassung in Kraft getreten, die es ermöglicht hat, Deutschland oder zumindest Westdeutschland aufzubauen. Bei allem Lob ist aber auch klar, perfekt und über allen Zweifel erhaben war diese Verfassung nicht. Das meint jedenfalls Sören Landmann. Er ist Mitkoordinator der Initiative Grundgesetz für alle und er beklagt, dass die Autoren vor gut 70 Jahren beim Schreiben von Artikel 3 Absatz 3 zwar daran gedacht haben, dass niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seines Glaubens und so weiter diskriminiert werden darf.
8: Wer damals aber vergessen wurde, waren eben queere Menschen. Also das heißt Menschen, die aufgrund von sexueller oder geschlechtlicher Identität verfolgt wurden. Und wir fordern ein, dass die Ergänzung, die eigentlich schon bei der beim Schreiben des Grundgesetzes hätte erfolgen müssen, korrekterweise jetzt nachgeholt wird und dieser Fehler behoben wird.
9: Im Hauptberuf arbeitet Sören Landmann für die Stadt Mannheim. Er ist dort LSBTI-Beauftragter und er kennt einzelne Fälle, in denen Menschen zur Heirat gezwungen wurden, entgegen ihrer sexuellen Neigung oder sogar mit dem Ehrenmord bedroht wurden. Um solche Einzelfälle geht es ihm allerdings nicht. Der Wunsch, das Diskriminierungsverbot auszuweiten, soll eher einen Schutz vor der Verfolgung durch Staatsorgane zementieren und in der Verfassung
8: festschreiben. Und wir sind momentan zum Glück in der Situation, wo in Deutschland wir auf einem guten Weg sind, viele Sachen sich positiv entwickelt haben. Aber wir müssen ja nur mal einen Blick zu unseren Nachbarländern äh, werfen. In Polen, in Ungarn, da haben sich die Uhren ganz schön zurückgedreht. Der Rollback, der dort passiert ist, trifft die queere Community existenziell und führt auch wirklich dann auf diesem Wege wieder zu Gewalt- und Hassverbrechen aus der Gesellschaft gegenüber eben Schwulen und Lesben wie transintergeschlechtlichen Menschen.
9: Mehrere Gesetze, die in den letzten Jahren vom Bundestag verabschiedet wurden, haben die Situation von Schwulen und Lesben in Deutschland verbessert. Stichwort Ehe für alle oder Schutz vor Konversionstherapien. Die Initiative Grundgesetz für alle hat aber die Befürchtung, dass diese Gesetze auf wackeligen Beinen stehen, wenn sie nicht durch die Verfassung geschützt werden, sondern von der aktuellen politischen Lage abhängig sind.
8: Wir wissen nicht, wie der nächste Bundestag aussieht von der Zusammensetzung. Und diese ganzen Fortschritte wären aber durch ähm, sagen wir mal eine negative Entwicklung recht unkompliziert wieder abzuwickeln. Es wäre wahrscheinlich überhaupt kein Problem zu sagen, okay, wir, wir ändern nochmal das Abstammungsrecht. Ans Grundgesetz, und das ist ja auch gut so, kann man halt so schnell nicht mehr ran. Das kann man aufgrund der Mehrheitsverhältnisse nicht so schnell ändern. Und es hat auch noch mal eine ganz andere äh, Tragweite.
9: Im Moment ist die Lage günstig. Eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag für ein Diskriminierungsverbot von Menschen aus der LSBTI-Community scheint realistisch. Und weil ohnehin darüber diskutiert wird, den entsprechenden Paragraphen zu ändern, der Rassebegriff, der im Gesetzestext im gleichen Absatz auftaucht, soll ja gestrichen werden, besteht jetzt die Chance, gleich Nägel mit Köpfen zu machen. Aber günstige Lage hin oder her, für Sören Landmann geht es nicht nur um den Moment.
8: Na sagen wir mal, es ist jetzt nicht der Zeitgeist, der, der Grund ist dafür, dass wir das Grundgesetz ändern wollen. Das hat wirklich schon einen expliziten Hintergrund vor eben der Verfolgung, die damals erfolgt ist. Weil es ist eine extrem hart getroffene Opfergruppe aus dem Nationalsozialismus, die einfach vergessen wurde. Und es geht nicht um Sonderrechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, äh, um Trans- und intergeschlechtlichen Menschen. Es geht einfach darum, anzuerkennen, dass diese Verfolgung damals passiert ist und um sicherzustellen mit Blick in die Zukunft, dass Verfolgung nie wieder passieren können.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Ja, die ist definitiv zu hart, finden viele Kanadierinnen und Kanadier und meinen damit die Butter. Unter dem Hashtag Buttergate teilen viele ihre Beobachtung. Nicht mal nach längerer Zeit außerhalb des Kühlschranks soll die Butter dort streichzart gewesen sein. Eine Kochbuchautorin hat dann nachgeforscht und herausgefunden: die harte Butter muss wohl daher kommen, dass die Kühe eine neue Zutat im Futter hatten, nämlich Palmöl. Daraufhin gab es natürlich eine Menge Kritik, denn für die Produktion von Palmöl, das wissen wir alle, wird ja Regenwald abgeholzt. Aber was macht eine Butter wirklich hart? Darüber spreche ich mit Daniela Krehl. Sie ist Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale in Bayern. Frau Krehl, welchen Einfluss hat denn das Futter der Tiere auf den Härtegrad der Butter?
10: Ja, das Futter hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Härte der Butter, denn das hängt ab, wie viel ungesättigte Fettsäuren in dem Milchfett steckt. Und das ist wiederum abhängig, was die Kühe an Futter erhalten haben. Denn besonders viel frisches Grünfutter führt dazu, dass viele ungesättigte Fettsäuren drin sind und dann ist die Butter streichfähig.
2: Gibt denn eine Kuh zwangsläufig alles, was sie an Nährstoffen frisst, direkt auch an die Milch weiter?
10: Ja, die Natur hat es natürlich schon so eingerichtet, dass in der Milch alles drin ist, was die, das Kalb erstmal braucht. Aber es ist schon so, dass das Futter an sich schon die Zusammensetzung wesentlich mit beeinflusst, gerade was die ungesättigten Fettsäuren angeht.
2: Jetzt soll es ja in Kanada am Palmöl äh, im Futter gelegen haben, warum die Butter dort etwas fester geworden ist. Wieso macht gerade das Palmöl die Butter härter?
10: Das kann gut sein. Also auch in Deutschland werden die Hochleistungskühe mit Palmfett gefüttert. Das sind Kraftfuttereinheiten, damit halt die Kühe wirklich Leistung geben in einem relativ kurzen Lebenszeitraum. Und das Palmöl hat sehr viele gesättigte Fettsäuren. Und das geht natürlich dann wiederum in die Milch über und führt dazu, dass die Butter härter ist als bei Kühen, die frisches Gras bekommen.
2: Eine andere Theorie, die aber schnell wieder verworfen wurde, war, die kanadischen Wintertemperaturen hätten die Butter dort härter gemacht. Wie ist das? Welchen Einfluss haben denn die Jahreszeiten auf den Härtegrad der Butter?
10: Also der Gedanke ist ganz nett und er hat schon auch eine gewisse Wahrheit, denn es ist nämlich so, dass gerade im Sommer natürlich die Kühe eher auf der Weide stehen und frisches Grünfutter bekommen und dadurch dann natürlich die ungesättigten Fettsäuren deutlich höher im Milchfett sind und im Winter, wenn sie dann eher auf Silage umsteigen, kann es schon auch hier in Deutschland sein, dass die Butter etwas härter ist. Allerdings machen viele Molkereien da ein Mischfett daraus. Das heißt, Winter- und Sommerbutter wird vermischt, sodass man immer eine relativ gleichbleibende Qualität hat. Mhm. Im Übrigen, die irische Butter ist ja bekannt für die Streichfähigkeit. Und das ist nämlich auch wiederum der Grund, weil die Kühe nämlich wirklich das ganze Jahr auf grüner Weide Gras gefüttert bekommen oder Gras fressen. Und dementsprechend ist die Butter auch goldgelb und streichfähig. Kann
2: man denn sagen, was für uns Menschen gesünder ist, die harte oder die weiche Butter?
10: Definitiv die weiche, denn die ungesättigten Fettsäuren sind Fettsäuren, die wir selber nicht produzieren können, die wir aber für unsere tägliche Ernährung benötigen. Das heißt, wir müssen die über die Nahrung aufnehmen und das heißt, eine streichfähige Butter ist auf jeden Fall die gesündere Variante.
2: Sagt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale in Bayern. Sie hat uns erklärt, was die Butter eigentlich so hart macht. Danke fürs
8: Gespräch.
0: Ich sag auch danke. Deutschlandfunk Nova
8: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.